0: 没错，我们一样要来讲这一本书二部曲的第二集。上一集我们讲原生家庭，还有老大老二的个性。我想大家对这个应该很心有戚戚焉。那这一集我们讲什么？我们来讲同事跟朋友有什么不一样？同事跟朋友很像啊。嗯，有一个提问，我想很多人都问过。同事到底能不能做朋友？今天会回答这个，这个很关键，也让我领略了一些事情，终于知道自己为什么有时候在职场会踩雷了。还有一个就是师长，还有其他的人际关系。我们先来讲同事，同事到底能不能做朋友？阿德在这里分享的很清楚。看完以后，突然觉得，早一点看这本书就好了。为什么呢？一样，我们从最源头来讲，我们为什么会有同事？我因为要去上班，所以会认识同事，是基于什么？我们上一集有说嘛，人类要生存，人类的。脆弱跟劣势就是我们没有办法独自生存，我们一定要群体的生活，所以我们会形成社会，而这个社会就是会有他人的存在。所以他说，小孩子的时候会活得很自我，是因为他还没有办法意识有其他人的存在。等到他开始意识有其他人的存在的时候，就会开始发展出竞争跟追求关注的状况。所以。如果你想要求生存，比如说你要出去谋生，你要去赚钱，你最基本的就是要认知这件事情，就是这个群体社会没有人可以一个人独活，你没有办法，因为早上要吃鸡蛋就养鸡，呃，要喝牛奶就养一头牛，然后所有的产业你都会不可能，所以。因为求生存，所以群体之间的生活一定会做分工，一定会有其他人的存在，你就一定会跟别人建立关系，有连结。你会说没有啊，我都自己住，我没有跟别人连结，没有。你基本上每天眼睛长，打开吃早餐，你的鸡蛋、你的牛奶谁来的？你的蔬菜谁来的？你的水果谁种的？你没有办法全部都自给自足，你可能说我有个开心农场，有一些东西你可以自己种，但是没有办法全部。题外话，前阵子小仓鼠一直在种一些花草，后来开始种罗勒，就是九层塔。所以最近早上九层塔大,大爆满的时候，我就可以做九层塔炒蛋。真的，我那时候会有一种觉得自己是九层塔富翁，以后是不是可以自给自足的那种错觉？但是事实上，看完这本书，我觉得我们人类还是很渺小的。至少我没办法自己养鸡跟养牛，所以我的鸡蛋跟牛奶还是要仰赖别人来。那这个跟同事有什么关系呢？因为你要群体分工。你只要要分工才能够合作的话，你就必须要跟人有连结、有关系，而且你必须要跟他合作。所以作者在这里有讲到一个跟上一本书有相关的，就是人生的任务。我们人生任务中，其中一项就是不能逃避工作的任务，而这个工作的任务。最重要的意义就是要分工，要跟人家分工合作，所以你必须要信任、信用这些伙伴。为什么不说信任，要说信用？嗯，等一下会解释，信任跟信用其实是不一样的。我想有听过一部曲的人，应该大概猜到我要讲什么的。他说：“因为我们要跟人有连接，然后要一起工作，才有办法求生存。所以呢，我们必须信用他人，必须要有条件的相信他人。如果这个人正常有来上班打卡，你就要信用说老板会付钱，然后你会把你分内该做的事情做好。而这件事情呢，它是一种功能性的存在。”就是工作本身，它是一是一种，就是可以让你赚钱的功能，它是有机能的。基本上，它必须要超越个人的喜好。所以，作者在这里有讲到说，你去看一个人的工作，你不管喜不喜欢他，你要去看的是他工作态度有没有把分内的事情做好。然后，他的工作内容其实不是最重要的。职业不分贵贱，只要他的工作态度是好的，该养的鸡、该养的牛是做好的，而他所做的内容是有价值、有人需要的，这个职业就会存在。之前我看另外一本书，也是有讲到有关呃自媒体的经营，他一直在讲一个概念，就是如果你是稳定、一致性的输出有价值的节目内容。你不需要心急，它终有一天会被大家所需要跟接受。原因是因为它有价值。所有的工作后来会被淘汰，都是因为它没有价值；而所有工作还会持续存在，是因为它有价值。所以不要再说什么网红 YouTube 没有价值了，他们分享生活经验，有时候开箱帮我们避雷。让我们不会踩到雷。其实他们都有提供一个稳定，而且有人需要的价值。可能你不需要，但是别人需要。只要他提供的是稳定、有价值的，他就会存在。这是一个工作上的分工，因为在这个社会上，你不可能做所有的事情。那这个呢？作者在里面他就有举一个例子，他说，比如说有些人呢，他非常擅长射箭，但是有些人呢，他并不擅长射箭，但是他非常会制造弓箭。他说，在这个时候呢，一刚开始，你可能制造弓箭是给自己用的，就是利己嘛，然后自己做一做以后就去狩猎，但是你会发现，你狩猎都没有那些狩猎高手来的做的好。所以他说，慢慢的，这个群体社会就会衍生出这样子分工的方法，就是每一个人各自去担任自己擅长的这个领域的工作，分工合作。你就专心制造弓箭，不要狩猎，但是你还是会吃到猎物，为什么呢？因为这些狩猎高手他需要很多的箭。他会拿他的猎物来跟你交换，就像我们现在会有金钱一样。所以他说，一刚开始你可能是只是抱着利己之心，因为自己要狩猎，所以你才去制作弓箭。但是到后来你会发现，基于可以获得最大效益的情况下，你最好的事情、最好的做法就是专心制造弓箭。只做这一份你擅长的工作，其实这个有没有去联想到好几本书？第一集我们讲那个从一趴的领域去找自己所热爱的事情，里面也是在讲这个概念，就是去找你最有能力做得最好，或者是做得比别人好而擅长的事情，不要去找。别人也做得不错，但是你做得还好的事情。我们之前讲另外一本书叫《创运思维》，那是一个韩国的百万 YouTube r 写的书，他也是在说，如果你同时有缺点又有优点，你到底是要去把你的缺点做起来，还是要去把你的优点就是凸显出来？他说，如果你一直去。就是修补你的缺点，比如说像他英文不好，然后进外商公司，他再去补英文，基本上怎样都赢不了那些海归派的。那他的做法就是找出他自己独家的优势，把它打磨成自己的一个武器，变成一个很强大的护城河，然后这个最擅长的东西，别人会拿钱来跟他购买。所以后来，因为他是作者，他就开始写书，甚至开始做频道，然后分享他的财经理财的经验，然后采访他人。他专心做这件事情以后，反而让他比在当上班族的时候，在外商的时候赚的钱还多。那一件事情就一直让作者觉得，原来花力气在找出自己的优点，专心去做自己热爱。而且擅长的事情是很重要的，因为这个是一个群体的社会，每一个人分工合作，各自去担任自己擅长的这个领域，才能够让每一个领域的东西都很好。就像我们早上起来买鸡蛋，鸡蛋不会常常遇到品质良莠不齐，因为这些人已经做到一个很极致，简单的是重复做重复的事情，专心的做。做到后来这件事情，他很熟悉了。相对的，如果你什么事都做的时候，你就是每个都六十分，但是没有一个东西人家会愿意拿钱来跟你换，因为你没有办法提供这么高品质，而且这么良率、这么的平均的一个价值在。当你的价值没有办法符合大家的需求的时候，就不会有人拿钱来跟你换。所以你看他弓箭做的好，就会有人拿猎物来跟他换。他不需要去狩猎，他只要专心做弓箭。那他说你一刚开始可能只是自己做，要给自己狩猎用的弓箭，这是利己的想法。但是基于分工还有把这个效益最大化的情况下，你会慢慢发现你的利己的极致就是效益最大化，就会到利他。就是你会贡献他人，你会对于有人需要的价值提供一个贡献。就像小仓鼠喜欢看书，小仓鼠把每一本书滚到很熟悉以后，反刍讲给你们听，甚至可以把好几本不同的书拉在一起，用一个主题讲给你们听。其实就是一刚开始也只是利己，就是对自己最有利，但到最后利己的极致就是利他。你就对其他人上班很忙的有一定的贡献。像我自己在存股票的时候，我也会追踪一些理财达人，他们花很多时间去把殖利率啊、股票的资讯啊，甚至呃里面的配股的状态啊，都做分析跟表格，这个非常花时间。那因为他们的这些东西对于存股的人有价值、有需要，所以他们也是一种利他。那他们就会有存在的价值，然后你会发现啊，这样子的做这样子的频道的人越来越多。其实他们也是一刚开始做了自己要用，到最后就贡献了他人。所以其实利他的根本是来自于利己的极致。那为什么要讲这个呢？其实最主要是要铺陈到同事之间的关系是基于你要求生存，所以才去分工。才去跟他们合作，所以你对他们基本要有一定的信用，就是说你做的东西要有一定的价值。比如说像频道主最明显就是，如果你固定是每个礼拜是上架，有一天突然停更了，大家就会觉得这个价值提供的不够稳定，他就不会持续追踪你。相反的，如果你能够很有信用，说礼拜四更新就一直礼拜四更新，很一致性稳定的提供有价值的东西，自然而然就会做到对他人有贡献，然后利他。那接下来呢，我们来讨论一下第二种关系，那就是朋友之间的关系。朋友之间的关系，我会用同事之间的关系去做对照，让你更理解。同事跟朋友的差别，他说：“像我们呢，交朋友呢，都是一开始是出于有意愿。什么叫意愿？你把它想成男女朋友就好了。一定要有人有某一个意愿，想要跟对方搭讪、搭话、认识、有连接才会开始。如果双方都没有意愿的情况下，或是一方有意愿，另外一方……”不愿意接受搭讪，他跟你要赖你不给他，然后他嗯，脸书关注你，你也不让他关注，基本上你们就很难走到建立关系的地步。所以，朋友关系跟同事关系，它的根基不一样。怎样不一样呢？同事的关系是基于生存，基于你需要赚钱。糊口需要完成人生中的工作任务，所以你是为了生存才来建立这个关系的。当然，很多人离职也是因为跟同事甚至主管关系不好，所以才离职。那这就威胁到生存了吗？那朋友呢？朋友是基于你有这个意愿，甚至你下定决心，所以你才去交这个朋友的。哦，尤其是男女朋友最明显啊，会一方主动追求，那这个会衍生出来一个什么样的不一样呢？就是因为这是你有意愿的，所以你跟他之间不是竞争关系。记不记得我们上一集有讲，我们跟哥哥姐姐或弟弟妹妹，某种程度还是有争夺父母的关心的这种竞争的关系。所以你知道，一旦你把这个人视为竞争关系。你其实某种程度就是把他当敌人，你对他就是不信任。基本上，当敌人不信任的时候，你们的关系就会比较有冲突、有攻击性。但是，如果你今天是去交朋友，你就不会想要攻击你朋友啊。既然是朋友，是基于合作开始的关系，所以你一定是把他当伙伴。其实，这跟一部曲讲的概念是一样的。如果你有意愿交朋友，你就会呃拿出你的勇气哦去搭讪，拿出你的决心去一直跟他保持联系。这个时候呢，阿德勒说有一个东西很重要，我觉得这是这本书第二个难的地方，就跟上一本书就是一部曲的时候叫我们不要管别人的眼光、客体分离，我们觉得很难做到。我觉得这本书讲到朋友这一段，其实这个真的也很难。就是他说，你一定要先全然的信任朋友，因为你朋友的结交需要的是你本身的意愿、决心跟勇气。既然你要交这个朋友，你就应该先信任。这个观念我会慢慢讲，因为这个观念真的不是每个人。都能接受。他说：“如果你没有意愿交朋友，你会发现你在结交伙伴的时候，要不然就是找不到。你会挑剔，你会想要找一个很完美的人，然后你会常常没有办法忍受你朋友的一些行为，然后不知不觉对他做一些挑剔和不信任，甚至不尊重他的行为。所以你会发现你的朋友就会交了不长久。可能刚开始的时候关系不错，后来就会。”没有那么好，那这是一个什么样的概念呢？他说，所有我们的心态啊、观念啊，都会影响我们外在的行为。我想，这个整个小仓鼠的节目都一直在讲，要关注你的心态，因为这些观念都会让你外在行为就是不一样。那他说，其实呢，当你想要交这个朋友的时候，你对他就要有。最基本对人的一种尊重、尊敬，这样才有办法去信任，然后完成这个交友的任务。哇，这听起来好抽象哦。其实我觉得这个本书很厉害的地方，就是他都是在外面用举例的方式绕着圈圈，让你理解他核心思想要讲的是什么。这本书里面的呃对话呢，是老人家跟年轻人，而这个年轻人的职业是老师，所以呢，他常常在发言的过程中去抱怨说，呃，小孩子对他不尊敬，或是很难管教，然后给萝卜、给棍子都很难管，他一直都是说学生很管很难管理就对了。那在这里呢？这个作者呢，就告诉他说：“你不应该要去追求，呃，小孩子尊重或尊敬你。相反的，你应该先尊重或尊敬这些学生。为什么呢？他说，尊重是一种相信人类，就是良善的一面的最基本的勇气。你要相信人性是善的。”先尊重他，而且你尊重的是他原有的样貌，你不会想要用萝卜或棍子去管教他、修正他。你可以很平时很如实的看待这个人，人类最基本的价值。当他感受到你对他的尊重、你对他意见或对他生活形态的理解、关注、关心的这些尊重以后，他才会信任你。他信任你以后，你们才有办法做朋友。等到你们是朋友的关系，你才有办法影响他。倘若你只是用师长的关系去对学生，基本上学生是不容易，就是接接纳你给他的那些观念。所以呢，他说，如果你今天在交朋友的时候，你应该是无条件的先信任你的朋友。无条件的先信任跟有条件的信用，我们在这本书的一部曲有讨论过。信用就是像我们去跟银行抵押某个房地产借钱一样，它是有一定的条件或抵押物的。作者在这里就说，其实像我们基于生存，因为要赚钱糊口，所以我们会去认识同事。我们这个同事的关系是不能选择的。是不是你自己的意愿的，而是基于角色的分工，各担其职所建立的关系。所以这个关系里面虽然是分工合作，但是是带有竞争的。就是你跟同事之间，其实某种程度也是竞争长官对你们的关爱。所以这些人你没有办法选，但朋友你可以。你有意愿跟这个漂亮女生做朋友，你会鼓起勇气去跟她搭讪。所以你们的角色是伙伴。然后你们关系是合作的，那他接下来就会让你发现说，因为角色跟关系不一样，所以你们的行为就会不一样。当你知道你跟他是伙伴，你的心态上是想要跟他合作的，你就可以无条件的相信他，而且先给予信任。相反的，为什么你没有办法完全相信你的同事？因为你们之间一开始就存在有竞争的关系，而这个关系影响你的行为，就是你们的呃信任是有条件的，是一种信用需要担保的。今天你跟同事之间一起做一个专案，分工合作，他倘若没有把他自己的那一份份内该做的事情做好，基于市场竞争法则。你就没有办法再信任他，因为他没有担保品，他也没有拿房子来抵押，所以你不会想要信用他把钱借给他。所以信任跟信用不一样，同事跟朋友不一样。这一段应该已经回答了我们今天的命题：同事到底能不能做朋友？同事如果基于的是生存、赚钱、糊口、竞争的关系。基本的行为是有条件的信用的话，在竞争里面其实是很难追求归属感。应该说，想要问这个问题，说同事之间到底能不能做朋友的人，基本上在职场还是想要感受到幸福，想要在职场里面找到归属感。但小仓鼠会说，答案是不要在。求生存、赚钱的职场，找归属感。我们人类最大的烦恼是人际关系，我们人类最大的幸福来源也是人际关系。但是，为什么会有朋友这种关系的存在？它就是让你感觉到有归属感、有幸福。所以，你应该是在职场外面去结交朋友。基于你的意愿、你的勇气去交交朋友，而不是在职场里面、在竞争的关系里面，全然的信任你的同事，那可能会让你踩雷跟吃亏。相反的，我们基于要幸福、要有人际关系的幸福跟归纳，我们在交朋友的时候就不能用交。像跟同事之间的互动那样，好，你没有先做些什么，我就不会给你些什么。你没有拿房地产来抵押，我怎么有可能信任你？不对，阿德勒在这里就说了一个很重要概念，我觉得这句话套用在很多的人际关系，其实都是管用的。他说：“我们人啊，只愿意相信那个。”会相信自己的人所说的话。简单来讲，如果你要跟人家交朋友，你应该要先毫无保留、脱下面具，用你原本很平时的面貌去交朋友，很毫无保留的跟他说你的人生大小事啊。然后也不会害怕说你跟他讲太多，哪一天破坏关系会被他背叛。当然，这个答案是因为每个人有他自己的课题嘛。然后你可以用你自己原本的面貌，你不需要戴着面具，你可以很真实的做自己。代表什么？如果是朋友，他是连你。有的一些小瑕疵跟小缺缺点，他都能接受的。所以他说，当你全然的信任你朋友，而且先相信你朋友的时候，你一定要自己先伸出手，先给予，就会得到。不管你相不相信，你就是要先伸出手，因为人只会相信那个会相信自己的人。所说的话，我觉得这个真的很有意思啊，但是真的很难做到，需要很多次的反刍提醒和练习。当你对人类抱有一定的尊重跟爱，而且可以做到先伸出手，先信任他，你就可以让自己拥有人际关系的幸福。他说有一种人呢，他没有办法先伸出手，先去相信别人，原因在于他对自己根本不相信。我记得我们在讲人际关系，常常有讲这个投射理论，就是你在别人身上有看到什么样的特质或价值，其实某种程度是代表你内心也拥有。当你不相信别人，难以相信他人，其实蛮蛮蛮多时候也是反射说。你其实不相信自己，你没有办法如实的接纳原始的自己，甚至你骨子里是讨厌自己的，所以你内心常常会有焦虑跟不安，导致于你的焦点就会只有你自己，你眼中只有自己，只在意自己的情况。阿德勒说，他会让你的心灵变得很贫穷。那心灵贫穷人怎么会幸福呢？倘若你想要拥有幸福感，从人际关系里面建立这样子的幸福感，你一定要先开始。你要能够相信人本性是善的，然后可以把他们当伙伴，跟他们组成共同体，有社会意志，你就不会跟他们竞争，甚至战争。你就可以让你的心灵越来越丰富，丰富的心灵，当然就很幸福。所以他说，如果你不能相信自己，甚至你不能爱自己，你会发现你没有办法接纳自己跟喜欢自己，你就很难相信别人，或是爱别人。当一个没有办法相信别人跟爱别人的人，要进入交友，真的要勇气跟决心。所以我简单把交友的关系分解成三个阶段。第一个就是你有意愿去交朋友，很多人是渴望交朋友，但不见得有勇气、跟决心和意愿去做。第二个是你做的时候有办法先伸出你的手，先去尊重跟爱人、信任人。当你们建立了信任关系，这个关系才可以带给你。丰富的心灵，幸福的感觉。所以有没有觉得很有趣？其实，这个阿德勒一直在讲师生关系，但是套用在朋友跟同事之间的的落差也是非常明显。甚至阿德勒最后有讲说，其实我们跟其他人的其他周边的一些人际关系，他也是跟这个一样的。他说：“尊敬是会传染的，我们所有的人都只会尊敬他先尊敬我的，他有把我当人，你也才会在乎他。所以交朋友的时候，你要先信任。你今天是老师的时候，如果你没有办法做到先尊敬你的学生，你总是想要用责骂或是称赞给萝卜或是给棍子的方式。”阿德勒说：“这都是暴力的沟通，基本上只会让关系疏远，只会让这些小朋友的学生的行为越来越脱序。因为不管你是竞争，然后让他们争夺你的关注跟认同，或者是你是责骂他们，让他们看到你就躲着，基本上你们关系只要疏远，你就很难对他们有影响力。”其实我觉得这个跟亲子关系也蛮像的。很多父母如果用打骂的关系，关系一旦疏远了，小孩子真的发生什么重大的事情，反而不会想要回来找你。那你就没有办法在第一时间对他有一些帮助。不过，我想这一集最大的命题还是聚焦在同事跟朋友的差距，也回应大家。职场到底能不能交朋友？如果你有幸在职场遇到一两个可以说知心话的朋友，很好。甚至离开职场以后，你们还会联系，那真是一种福气。但是，不要忘记最根本，你来职场是做什么的？先把自己的本分、分内的分工合作的工作做好，再追求这个幸福的归属感。我们第一集讲。我们自己出生以后，跟父母的关系、亲子关系，还有我们跟兄弟姐妹的手足关系，讨论了生存跟合作。这一集我们讨论我们跟同事、还有朋友，甚至其他的人际关系，比如施展的信任、信用，甚至互相尊敬的关系，是会传染的。那下一集要讲什么呢？下一集应该是这本书为什么变成本红色封面的原因，因为这本书的副标题叫做《人生幸福的行动指南》，重点不在被讨厌，重点在勇气。而这一本要讲的勇气是去爱的勇气。下一集我们会讲到有关爱跟婚姻，为什么有些人。始终没有办法让自己变得幸福。阿德勒也在里面分析的非常透彻。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个观念回馈留言给我。和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。